0: Hola, bienvenidos al podcast de este día. Empezamos con, en este episodio de podcast, veremos algunos elementos internos de COVID y por supuesto también vamos a iniciar con la parte de la planificación de la auditoría. No nos olvidemos que antes de escuchar estos podcasts podemos hacerlo a través de, los, de las diversas plataformas como por ejemplo Anchor, Breaker, Google Podcast, así como también Podcast Cast y Radio Public. De preferencia, nosotros transmitimos nuestros podcasts ya sea por Anchor o por Spotify. También los puede localizar a través de la URL respectiva y puede también compartirlo con el resto de los escuchas. En este día, nosotros empezamos a revisar un poco la parte de la planificación de la auditoría. Hemos hablado en los episodios anteriores que ISACA emite una serie de buenas prácticas en el desarrollo de la auditoría y que tenemos que tomarla en cuenta a la hora de hacer nuestros procesos de auditoría de sistemas. No olvidando que esto empezó a partir del año de 1996 con el surgimiento de la primera versión de covid en actualidad, tenemos la penúltima versión de COVID que fue liberada en el 2012, llamada COVID-5. Pero, recientemente, a partir del 2018, y a través de los cambios y la evolución tecnológica que se está dando a nivel de plataformas o de nube, viene la nueva versión de covid 2019 que es la que se está utilizando en muchas partes. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar a revisar la parte de la planeación o de las fases que componen COVID. Las fases de auditoría, según ISACA, están compuestas por tres áreas o por tres fases. La primera, el planning. La segunda, el fieldwork o como quien dice el campo de trabajo o la documentación y por último están los reportes y el seguimiento, el follow up. En ISACA se muestran las fases que pueden desarrollarse dentro del proceso de la auditoría. Como podemos ver en nuestra lámina número 1, las fases de auditoría que propone ISACA a partir de sus últimas versiones de cómo desarrollar la auditoría, podemos también analizar qué, en qué consiste cada una de ellas y por supuesto ampliar en cada uno de los elementos que en este caso nos corresponde. Los elementos de auditoría a retomar dependerán básicamente de algunos objetivos que se tengan dentro de la auditoría. No olvidemos también que la auditoría puede tener una serie de, de premisas o de requerimientos previos, así como también el origen de la auditoría es importante determinarla porque también implica de alguna manera el objetivo, la orientación, el alcance o profundidad que puede tener la auditoría. En la lámina número uno, Vemos el planning como la primera fase, el planning es una, como su nombre lo dice, es una serie de elementos que están encaminados a la planificación de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere llevar a cabo. Durante el proceso de planificación hay una serie de actores que participan en la determinación de este tipo de alcances o este tipo de contenidos en la planificación. También en la documentación o en el campo de trabajo veremos qué es lo que requerimos para desarrollar nuestra auditoría, la parte metodológica que es importante. También juegan otros elementos como por ejemplo eh, la variedad de información a la cual vamos a accesar y también las estrategias de cómo vamos a llegar que ya fueron definidas durante el proceso de la planeación. El campo de trabajo puede ser relativamente pequeño o puede ser amplio. Todo esto va a depender de la cobertura o del alcance que tenga la auditoría. Como hemos visto en anterior episodios, vimos que por ejemplo el COVID-4.1, que tenía un framework alrededor de 34 objetivos de control, pero no todos los objetivos de control se desarrollan. También el auditor y en este caso los que solicitan la auditoría pueden determinar cuáles son sus áreas de interés, cuáles son sus áreas de mayor vulnerabilidad y dependiendo de eso también pueden hacer una auditoría focalizada sobre algunos aspectos fundamentales. Al final del episodio de este día, que está dividido en dos o tres segmentos, podrá encontrar cuáles van a ser el, las áreas de interés de nosotros y cómo vamos a hacer para trabajar sobre la auditoría en el campo. Para lo cual necesitamos, obviamente, un lugar donde trabajar. Estos lugares tienen que cumplir ciertas características, sobre todo que tengan que ver con la parte tecnológica. No podríamos Desarrollar una auditoría donde hay elementos relativamente pocos o muy escasos de auditoría. Porque simple y sencillamente sería un trabajo en donde no vamos a generar mayores aportes. Porque a la mucha deficiencia tecnológica a nivel de procesos, a nivel también de equipos o de conocimiento a nivel de recurso humano pues difícilmente vamos a sacar buenas conclusiones al final de la auditoría. No podríamos hacer un reporte o un informe con muchas carencias. Por lo tanto, es importante que conozcamos en qué lugar vamos a trabajar, que tengan ciertas características que luego las vamos a ir detallando. En la fase número 2 de la auditoría y en la fase número 3, sobre todo la parte del reporte, hay una serie de elementos que hay que considerarlos entre los reportes que son los sumarios es decir, el resumen como resumen técnico así como el informe en donde vayan los hallazgos y también las posibles consecuencias o nivel de impacto que pueden tener estos hallazgos o la forma de darle un seguimiento correspondiente. En la lámina número 2 Comenzamos a definir en detenimiento cuáles son las principales actividades que se requieren para la planificación de la auditoría y como podemos ver, el esquema planteado por ISACA desarrolla cinco pasos para llevar a cabo un plan de auditoría en forma de step by step, es decir paso a paso. Primero, para crear el programa de la auditoría, necesitamos determinar los objetivos. Definir la auditoría en términos primero subjetivo, que es identificar qué áreas serán auditadas. Como decíamos anteriormente, vamos a determinar cuáles son las áreas que nos interesan o cuáles son las áreas que nos han enviado a auditar. Recuerden que la auditoría puede ser de oficio, pero también la auditoría puede ser a petición. Dependiendo del origen de la auditoría, como repetimos, así también pueden ser enfocadas la auditoría y sus objetivos. El primer paso, hay que identificar cuáles son las áreas a ser auditadas. Probablemente tengamos... Interés de hacer una auditoría en toda la institución, pero también tenemos que considerar nuestra capacidad, tanto a nivel de recurso humano como también la capacidad técnica para llevarla por buen puerto. No es necesario que pongamos a hacer una auditoría extensa sobre elementos que probablemente no sean de interés en el momento o para el objetivo de la auditoría. Por el, por el caso, debemos de determinar cuáles son nuestras áreas primordiales o prioritarias, las cuales sean el foco de nuestra auditoría. Dentro de los elementos fundamentales que nosotros vamos a poder determinar en una institución, sin duda alguna es la seguridad de los datos. Pero la seguridad de los datos no siempre está centrada en todas las unidades de una empresa. Probablemente esté centrada solo en el área de sistemas o en el área de tecnologías. El punto número dos que definimos o que vamos a tratar dentro del plan de la auditoría es crear los objetivos. En primer lugar, tenemos que identificar el propósito de la auditoría. Y el propósito de la auditoría es fundamental para determinar o decir hacia dónde nos vamos a ir. Generalmente, el objetivo de la auditoría nos va a llevar un tiempo establecerlo, porque siempre hay una confusión o siempre hay un interés más enorme para hacer una auditoría más integral, más global. Pero si decimos que vamos a auditar, por ejemplo, el área de sistemas, pues nos vamos a dedicar solo al área de sistemas. Si vemos que el área de sistemas está vinculado muy, pero muy estrecho con el área de la contabilidad o el área financiera, podríamos también tomar dos o tres unidades. Todo va a depender de donde se concentre la mayor cantidad de información, el tráfico de información, o el volumen también de la información. No olvidemos que hay conceptos diferentes entre el volumen de la información y la frecuencia. La cantidad de la información que se genera. Hay procesos que son altamente rutinarios, como la facturación, pero hay otros procesos, como por ejemplo los estados financieros, que aunque no son de mucha frecuencia, pero también implican un volumen de datos elevados. Entonces hay que diferenciar entre operaciones rutinarias y operaciones complejas, aunque no son frecuentes, pero requieren una cantidad de información o de tiempo más elevado. Veamos el número 3. En el paso número 3 de la auditoría de sistema, Vamos a definir básicamente el alcance, hasta dónde vamos a llegar dentro del proceso de la auditoría. El alcance nos va a decir a nosotros, podemos tener eh, alcances definidos por funciones o por procesos o también podemos tener alcances definidos por áreas físicas similar a, una, a un trabajo de campo por ejemplo de una encuesta podemos hacer una encuesta a nivel territorial, geográfico sería una dimensión básicamente eso, territorial o podríamos también hacer una encuesta eh, en línea no, ya no involucraría la parte geográfica pero sí algunas características como la segmentación. Entonces, eh, el alcance de la auditoría está determinado por, como dijimos anteriormente, por los objetivos o por el origen de la misma auditoría. El alcance de la auditoría probablemente no la establezcan o probablemente nos la tengamos que establecer, dependiendo su origen. También, en muchas ocasiones, la auditoría está sometida o está sujeta a la disponibilidad de un presupuesto de tiempo y obviamente de dinero. Dentro de los criterios que nosotros tenemos que tener para determinar el alcance de la auditoría son algunos. Primero, el objetivo de nuestra auditoría. Segundo, también el nivel de experiencia o de conocimiento que tenga el equipo que va a ejecutar la auditoría. No podríamos pretender, por ejemplo, desarrollar una auditoría amplia integral cuando realmente no es que se carezca de conocimiento, sino que probablemente se requieran más áreas. Generalmente los equipos de auditoría en actualidad, cuando son empresas medianas o grandes, requieren equipos integrales, es decir, equipos multidisciplinarios, en donde participen diversas profesiones en, en el desarrollo, en la planificación, en el desarrollo y obviamente en la generación de los informes finales de auditoría. ¿Por qué esto? Porque de otra manera cada profesión le va dando su punto de vista y esto hace que la auditoría tenga de alguna manera un sesgo. No es lo mismo el objetivo a través o el ojo del de, informático como también el ojo del financiero o del contador. Todos los procesos de auditoría en la actualidad para medianas o grandes empresas es importante que sean equipos multidisciplinarios que puedan complementar los conocimientos y llevar un proceso de auditoría adecuado. El punto número 4 que tenemos para la parte de la planificación de la auditoría se encuentra justamente eso: la planificación. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el desarrollo de una planificación de la auditoría o previa, una previa a la auditoría, eh, vamos a ver algunos elementos fundamentales, como por ejemplo, eh, vamos a valorar los riesgos, es decir, cuáles son las, las áreas en donde podría haber un poco más de, eh, de exposición al riesgo. También vamos a encontrar eh, el equipo que nos va a apoyar. Y también vamos a definir nuestras áreas de enfoque. En este episodio vamos a definir nuestras áreas de enfoque. Para el desarrollo de las actividades posteriores del semestre. Así también vamos a desarrollar una serie de de entrevistas para poder definir en pocas palabras eh, hasta dónde vamos a llegar cuando hablamos por ejemplo eh, de la planificación de una especie de pre auditoría básicamente nos estamos refiriendo a definir el alcance los riesgos la parte también importante que son los compromisos que se van a adquirir y también una parte fundamental en esta área es, por ejemplo, eh, que el equipo pueda identificar cuáles van a ser las áreas de trabajo. Cuando estamos haciendo la preauditoría, o sea, un proceso de planificación de una preauditoría, Definimos todos esos elementos y también los recursos que necesitamos. No es tan aleatorio hacer un proceso de la auditoría porque debemos de saber el recurso humano que tenemos y con qué lo vamos a desarrollar. Más adelante en el episodio vamos a ir hablando un poco de las maneras de hacer o de llevar a cabo o las metodologías para llevar a cabo la auditoría de sistemas. Como último paso tenemos determinar eh, qué datos el compromiso que tenemos con los datos eh, qué información es la que realmente nosotros requerimos El punto número 5 de la lámina número 2 establece que en, en la fase o en la actividad 5 del programa de auditoría lo que necesitamos es tener la suficiente información que requerimos identificar, así como también eh, qué estrategias vamos a llevar a cabo para el programa de, o para ejecutar el programa de la auditoría. Veamos, ¿cuáles serían estos elementos? Como ya saben, y lo hemos discutido en las sesiones previas, para conocer o para desarrollar una auditoría podemos o debemos de empezar por identificar todas las políticas, los estándares o los lineamientos principales que tiene una institución por eso este curso lo empezamos con la parte de la legislación, para poder identificar cuáles son nuestras áreas y cuáles también van a ser nuestros referentes legales o marcos regulatorios con los que vamos a llevar a cabo la auditoría. Otro elemento importante es conocer el régimen, aparte legal, también el régimen sancionatorio. Hasta ahora COVID lo hemos definido como buenas prácticas. Pero como podrán saber poco a poco, algunas regulaciones están siendo cada vez más concretas, más específicas y sobre todo también llevan el elemento sancionatorio y esto solo lo hace a través de una ley tenemos leyes encaminadas por ejemplo a la firma digital leyes encaminadas al comercio electrónico leyes de delitos informáticos la ley de la propiedad intelectual y toda esa, una serie de leyes que están encaminadas a darle soporte a la auditoría de sistema que aunque ahora falta pero también se está haciendo poco a poco ese marco regulatorio o legal cada vez más fuerte Dentro del proceso de la planeación de la auditoría también es importante identificar a quienes se van a tomar en cuenta en el proceso de la auditoría a quienes se van a entrevistar, a quienes se les va a pedir información. Si estamos haciendo una auditoría sobre el área de sistemas, pues tenemos que involucrar a los diversos actores, jefaturas, desarrolladores o probadores, y también los que generan las ventas en, en, en el caso de software. Si estamos haciendo, por ejemplo, una auditoría en una institución como un gobierno local tenemos que hacer las entrevistas a los jefes de unidades así como la parte operativa de esas unidades si podemos también involucrar a la gente de auditoría interna bienvenido porque cada elemento de información es sustancial para el resumen o para el reporte final de la auditoría también podemos identificar qué método o qué formas vamos a desarrollar para realizar nuestra auditoría. En el camino vamos a ir viendo algunas herramientas de tecnología. Para hacer la auditoría de sistemas podemos tener una o más opciones, una o más herramientas de desarrollo también de la auditoría. Pero todo va a depender del nivel de complejidad de información que queramos analizar. Hay software que son extremadamente costosos y que pocas empresas lo manejan para desarrollar su auditoría, pero también hay rutinas de auditoría que las ha hecho cualquier profesional de tecnología vinculados con los procesos contables financieros. Hay plantillas para desarrollar procesos de auditoría en forma de la el involucramiento de la ofimática y también hay otros procesos que son un poquito más complejos que involucran bases de datos pero también son muy funcionales por lo tanto habrá una serie de formas de llevar a cabo la metodología o mejor dicho hay una serie de herramientas que permiten llevar a cabo la auditoría de diversas maneras y eso también implica el nivel de complejidad del proceso de la auditoría. Otro elemento importante es que dentro del proceso de la planeación de la auditoría, los auditores planifican o, o pueden identificar las necesidades de ciertas herramientas o de ciertos controles que se quieran llevar a cabo. Estos controles pueden ser desarrollados a través de herramientas de ofimática o también pueden ser herramientas ya de consumo masivo. Hay una serie de herramientas para llevar a cabo esto. Dentro de los conceptos de la auditoría, así como también dentro del procesamiento de datos, hay un término llamado script. Y también... Eh, los desarrolladores de la auditoría pueden generar sus propios scripts para poder ejecutar la auditoría en las áreas que obviamente haya focalizado. Es importante también definir cuáles van a ser nuestras métricas o nuestros indicadores de la auditoría. Los indicadores son importantes definirlos y casi todos los software también... Eh, traen este tipo de señalizaciones o identificadores que permiten ver el estado de un proceso o el estado de una entidad. Los indicadores que están categorizados también nos permiten a nosotros lograr dimensionar y hacer una comparación entre lo que hacemos o lo que deberíamos. Entonces, definir estos criterios no va a ser una cuestión de la noche a la mañana, sino más bien es un proceso de evolución en el cual usted va identificando cuáles son los puntos más fundamentales que quiere dimensionar o que quiere monitorear. Para eso hay muchas estrategias que se ocupan y que son implementadas dentro de los software. Entre estos, por ejemplo, están los semáforos los colores rojo por ejemplo que es un proceso que está en mucho riesgo o en riesgo muy crítico el color amarillo que está como en precaución y el color verde que está en un proceso estable que es un proceso saludable y por lo tanto requiere menos atención todos estos colores por ejemplo son producto de la evaluación o de la medición de esos indicadores. Los indicadores podrían estar ya en una plantilla como una preforma. Y obviamente el desarrollador, en este caso el auditor, usted que me está escuchando, puede crear esas plantillas. Veamos, ¿cuál es el objetivo de la auditoría en este caso? En la laminado podemos ver el objetivo. Eh, objetivos subsidiarios y también objetivos primarios Es decir, veamos los primarios Uno de los objetivos que nosotros buscamos dentro de la auditoría Es básicamente examinar el sistema en general También podemos hacer una verificación De toda la parte contable, financiera De sistemas, de bases de datos, de información de seguridad de la información, entre otros. Pero no se les olvide una cosa fundamental. Ningún proceso de auditoría es hecho en forma automática, es decir, que no haya sido programada o haya sido procesada o invocada por un humano. Por lo tanto, el humano es un elemento fundamental dentro del proceso de la auditoría. ¿Qué otras cosas se hacen dentro de la auditoría? Bueno, la verificación de la autenticidad, por ejemplo, o la veracidad de las transacciones. Cuando hablamos de la autenticidad, nos estamos refiriendo a que la persona que está haciendo una operación, en este caso, por ejemplo, una compra, sea la persona que dice que es la propietaria de dicha compra o de dichos documentos en este caso una tarjeta de crédito podría ser también eh, la validez de una transacción es decir que la transacción esté en orden y que por ejemplo si usted va a un banco no le estén cobrando intereses sobre intereses es decir que si usted cae en mora la mora pasa a ser capital y luego le van a cobrar interés ya no sobre solo el capital que tenía inicial Sino que el capital más la mora. Entonces las operaciones tienen que ser válidas. Si usted está pagando un impuesto debe de pagar lo correspondiente a su propiedad. Entonces hay que hacer un proceso de validación de las transacciones. Que las operaciones realmente estén generando los resultados correctos. Que las operaciones estén eh, dando eh, información correcta y que eso obviamente no afecte a los clientes o a los usuarios. También es importante que en los objetivos de la auditoría nosotros definamos, como les dije al inicio, en el alcance, definamos eh, cuál van a ser nuestros topes, nuestro inicio y nuestros topes de la, de la auditoría. Esto nos va a determinar, por ejemplo, la cantidad de tiempo, recurso humano, recurso de, de recurso económico que vamos a implementar en nuestro proceso de auditoría. En la, en la lámina número 3, vamos a entender un poco lo que vamos a desarrollar. Como podemos ver, en la lámina número 3, las formas de llevar a cabo la auditoría son diversas. Uno, como pueden ver, es la investigación. El signo de interrogación que está ahí en la lámina número 3 es la investigación. Podemos hacer procesos de auditoría a través de procesos investigativos, indagatorios que también es parte de nuestra metodología o nuestra estrategia para llevar a cabo la auditoría. También podemos desarrollar un proceso de observación. La observación es importante. En algunas ocasiones la observación es el único referente para poder documentar un reporte de auditoría. En algunas ocasiones también la observación es evidente los hallazgos a través de la observación son evidentes y no requieren mayores pruebas cuando estamos hablando de, del área tecnológica por ejemplo podemos ver fácilmente los medios de comunicación el sistema de cableado o el, el equipo tecnológico que pueda disponer como cámaras detectores de humo etcétera no requerimos hacer un proceso de investigación complejo el tercer elemento que tenemos ahí es examinar o inspeccionar las evidencias a veces no es necesario solamente hacer un proceso de auditoría con la observación sino que también hay que ir a validarlo o hay que ir a inspeccionarlo y corroborar que la información que ahí está esté correcta por ejemplo, si su, ex, si su empresa ha comprado una computadora o 10 computadoras y las 10 computadoras en la factura aparecen con ciertas características a nivel de hardware y también de software, entonces al encender la computadora no podemos identificar si la máquina tiene lo que dice que tiene en la factura. Por lo tanto necesitamos hacer un proceso de inspección, ya sea a través de la misma máquina o a través de una herramienta que permita hacer una exploración y un reporte resumido de lo que contiene la computadora por lo tanto es importante el proceso de inspección o de examinar de, la, de examinar los procesos o lo que tengamos que examinar También eh, otra forma pues simplemente es llevar, llevar a cabo la auditoría a través de herramientas CAT. Y eso lo veremos en nuestro siguiente segmento de este episodio de este día. Bien, continuando con el episodio. De este día y el segmento 2.2 relacionado a las formas de llevar a cabo la auditoría de sistemas que tenemos en la lámina número 3 del Jamboard, vamos a encontrar que uno de los elementos importantes que se ocupa en actualidad y desde hace mucho tiempo son las CAT. Pero, ¿qué son las CAT? Las CAT son las técnicas de auditoría asistidas por computadora o como decimos las Computer Assistant Audit techniques y esto lo que hace básicamente es ocupar herramientas de ofimática para desarrollar los procesos de auditoría como podemos ver en la lámina número 3 las CAT son prácticas o es la computadora a través de una serie de elementos o de plantillas con las cuales se automatizan las rutinas de auditoría, ya sea para procesos contables o procesos de verificación de la auditoría y la forma de llevarse a cabo. Por ejemplo, si usted quiere ocupar las CAD, puede hacer rutinas de auditoría en Excel para poder validar saldos, para poder validar cuentas. O para poder validar resultados. Dentro de Excel, por ejemplo, hay rutinas de auditoría. Usted, si tiene activa su computadora, puede verificar en Excel que hay rutinas de auditoría y también hay un proceso de seguimiento dentro de las disponibles opciones que tiene Excel. Si usted, por ejemplo, quiere ver de dónde se origina un resultado o, una, o un total, entonces puede activar los procesos de auditoría en Excel, las rutinas que tiene y puede ver sus precedentes y también sus, sus precedentes y la parte también de dónde viene una fórmula y hacia dónde va también. Ya sea dentro del mismo libro de Excel o también en diversos libros o mejor dicho, dentro de diversas hojas del libro de Excel. En este caso, nosotros vamos a verificar, por ejemplo, que las CAT lo que tienen es rutinas que nos facilitan los procesos. ¿Qué otra cosa es importante conocer de las CAT, que luego las vamos a implementar? Pues las CAD nos permiten a nosotros ocupar los menores tiempos posibles para desarrollar procesos que probablemente nos lleven más tiempo si los hiciéramos a mano o con calculadora. Además nos permiten dar de alguna manera la confianza de tener procesos automatizados o sistematizados y que permitan validar los resultados. Las rutinas de auditoría podrían variar dependiendo obviamente su interés y su objetivo, pero hay procesos que ya están previamente establecidos, por lo tanto también puede crear unas plantillas de carácter general que le permitan facilitar el, la rutina de auditoría o los procesos de auditoría en las diversas empresas. <coughs> En este caso, por ejemplo, podemos ver que las CAD nos facilitan no solamente eh, ejecutar la auditoría, sino que también las CAD nos motivan a poder conocer, ampliar o reforzar nuestros conocimientos o el dominio que se tiene sobre herramientas de la ofimática como Excel. En el tercer elemento de las CAD que son incluidas básicamente es, eh, es hacer productivas sus herramientas de oficina para los procesos de auditoría. Dentro de las CAD podemos encontrar una serie de herramientas de software con las cuales podemos hacer la auditoría de sistemas. Estas herramientas de software son Excel. Word, por ejemplo, o algunos programas que también nos faciliten el desarrollo de la auditoría, como cuáles, por ejemplo, programas de verificación o de inspección de software o de hardware, así como de redes. Y también es importante que podamos nos nosotros mismos crear nuestras propios templates o nuestras propias plantillas para validar o, re, o realizar la auditoría. Podemos hacer, por ejemplo, templates o plantillas para evaluar el recurso humano, para evaluar hardware, podemos hacer checklists para software o hardware, podemos también eh, hacer eh, rutinas para la parte de la comunicación, entre otras. Las cat son altamente utilizadas dentro de la auditoría de sistemas y una cosa fundamental para el gremio de los contadores o el gremio de la gente que se dedica a la auditoría, es tener un amplio dominio de las herramientas como en este caso de Excel, por lo tanto durante este desarrollo vamos a ver las competencias de cada uno de ustedes y de poder desarrollarlas vamos a ver el nivel de conocimiento acerca del manejo de las herramientas en este caso de excel generalmente esa es una de las rutinas que más problemas le da a la gente pero también debemos de entender que son de los procesos también de mayor valor que tiene dentro de la auditoría y obviamente en el, su campo profesional. Así es que hay que tomarle mucha atención a las CAT. Durante el desarrollo de este curso, les vamos a pedir que tengan un nivel medio o avanzado del Excel. No basta, por ejemplo, con hacer gráficas. Durante el proceso de la auditoría o la utilización de las CAD, por lo tanto, se requiere que usted tenga conocimientos avanzados del Excel. Todas las herramientas avanzadas de Excel deben de ser de su dominio. Así es que, como parte de la auditoría de sistemas, requerimos y sabemos que está usted con este conocimiento. Por lo tanto, vamos a desarrollar la auditoría de esta manera. Si tiene algún problema de deficiencia o algún desconocimiento sobre la herramienta, pues estamos a tiempo para que usted pueda actualizarse. En la lámina número 3, continuando con el proceso de la auditoría, podemos ver, por ejemplo, que el proceso de la auditoría de sistemas, como hemos hablado, parte de establecer hacia dónde se va a desarrollar la auditoría, los objetivos de la auditoría, los métodos que vamos a hacer para recolectar toda la información requerida dentro de la auditoría y por supuesto su posterior análisis, su análisis del por qué pasa es una cosa o por qué no pasa otra cosa. Es importante que en el proceso del análisis intervengan más de una cabeza porque Justamente eso nos va a permitir a nosotros dar una opinión más confiable, más segura de lo que estamos viendo. En los trabajos de campo es importante que la gente no dé una opinión a priori. Es decir, que no dé una opinión sin una base fundamental ni un análisis respectivo. De hecho, las opiniones están censuradas de alguna manera hasta que no aparezca el reporte final es ahí donde aparecen las observaciones y en un buen tono en los reportes no se puede poner cosas tan complejas o cosas así escritas de una manera muy lisa o muy directa o muy terrenal sino que tiene que ser algo medianamente adecuado entendible y obviamente con mucha discreción o profesionalismo porque eso también determina la calidad o, la, o el tipo de perfil que tiene el auditor que lo está desarrollando el otro proceso que es importante que tenemos acá es la revisión al final como podemos ver en la lámina 3 hay que ver, hay que revisar qué cosas están haciéndose bien o qué cosas están haciendo mal. Veamos nuestra lámina número 3 y como les decía nosotros tenemos por ejemplo acá eh, las formas de llevar a cabo la auditoría y que cada una va a depender básicamente de la cantidad de cosas que se tengan disponibles o complementarias pero siempre es fundamental de que usted sepa que no solamente puede ocupar una estrategia puede hacer una, una mezcla o un, un híbrido de recursos lo importante es que usted pueda determinar la auditoría o los resultados de la auditoría sean lo más cercanos a la, a la parte objetiva Pasemos a la lámina número 4. Aquí podemos ver, por ejemplo, el workflow o la secuencia del plan de la auditoría. Repasando en algunos elementos que hemos hablado durante este episodio de este día, vamos a entender o vamos a tener claro que el workflow o la secuencia de pasos que nosotros necesitamos para llevar a cabo la auditoría Implica por comprender el contexto de la empresa y sus estrategias. Como punto número uno, en la lámina número cuatro vamos a ver que es importante comprender la empresa. Cuando nosotros llegamos a un lugar a trabajar como un empleado o a trabajar en un proceso de auditoría, siempre es importante conocer el contexto. ¿A qué se dedica la empresa? Desde cuándo está elaborando, la cantidad de personal que tiene, el tipo de especialización que tiene su personal, qué políticas tiene, qué lo regula, ya sea una regulación interna o una regulación externa, a qué está sometido, qué debe de cumplir, a qué está facultado para hacer. De esta manera vamos a conocer el contexto de la empresa. Y una cosa que es importante en el proceso de la auditoría es que hay estándares. No podríamos hacer una auditoría si no tuviéramos estándares. Entonces no tendría cómo compararlo. Por lo tanto, es importante conocer todo el marco regulatorio, estándares o buenas prácticas que rigen a un negocio. De esta manera puedo decir esto está bien o esto está mal. Esto sería como por ejemplo decir... ¿Tengo un buen estudiante o tengo un mal estudiante? Un buen estudiante podría ser aquel que saca buena nota para alguien. Pero otro podría decir, no, un buen estudiante es aquel que saca buena nota pero también se porta bien. Entonces ya son otros estándares. Y cada uno de ustedes va a poder establecer o va a poder conocer los estándares o el contexto que maneja cada empresa. De esta manera es que sí vamos a poder llevar a cabo una correcta auditoría. Conociendo todo su contexto nos va a dar a conocer elementos fundamentales y por lo tanto sí podría conocer a qué está sometida y cuáles son los estándares a los que debe de cumplir. También es importante que conozcamos las metas de la empresa, es decir, hacia dónde va, qué pretende la empresa, a cuánto se vea en el futuro y, como les dije, de dónde viene también. Cómo ha sido su evolución o su crecimiento. En los procesos de auditoría, Generalmente cuando son tiempos muy extensos la gente que está siendo auditada termina vinculándose con la gente que está haciendo la auditoría y eso obviamente lleva a hacer conclusiones o recomendaciones o reportes de alguna manera subjetivos o sesgados. También es importante conocer el perfil que hay de riesgo, es decir, a qué estamos expuestos nosotros. No podríamos hacer una auditoría si no podemos dimensionar a qué riesgos está expuesto una empresa. Y aquí pueden haber una serie de herramientas para poder hacer una valoración de riesgos. El PMBOOC propone una forma o una matriz de riesgos en donde se valoran dos cosas fundamentales. Uno es la probabilidad de ocurrencia. Y el otro elemento es el nivel de impacto de esta ocurrencia. Como casi un estándar a nivel global, esas dos variables son fundamentales, tanto en Book para la administración de proyectos que ahora lo retoma covid 2019 como también una serie de otros estándares en donde valoran las mismas variables, la probabilidad y el impacto. ¿Qué otro cosa es importante que comprendamos bueno es importante que comprendamos todo lo que está relacionado con las tecnologías hablamos una vez que una cosa es el gobierno y otra cosa es la gobernanza el gobierno es lo que está legalmente establecido y nuestra gobernanza es nuestro estilo de llevar a cabo ese gobierno por lo tanto hay que entender cómo está compuesto un gobierno y también comprender hacia dónde va esa gobernanza, cómo es esa gobernanza. Similar a cuando usted ve por ejemplo eh, un profesor, probablemente un profesor le dé un contenido y usted le entienda más o menos, pero otro profesor le da un contenido que probablemente es más complejo y usted le entiende más, porque el nivel de manejo es diferente. Entonces, a esos diversos estilos es que nosotros vamos a, también a comprender dentro del contexto de la empresa en la que estemos desarrollándonos. Como punto número dos, hay que determinar los componentes de la auditoría de sistemas. Y es de lo que estamos hablando. De alguna manera la gobernanza también determinar el portafolio de la auditoría de sistemas y también definir el universo o la cobertura de nuestra auditoría de sistemas hemos hablado que vamos a definir aquellas áreas que sean de mayores eh, riesgos de mayores contactos con la información y la tecnología y que representen mayores impactos en el, en el desarrollo normal de las operaciones. No vamos a estar involucrando unidades o instituciones de muy poco tráfico o de muy poco involucramiento con el manejo de datos y las tecnologías, porque como dijimos al inicio del episodio, sería hacer una auditoría en donde no nos va a traer mayores resultados. Si usted sabe que una institución carece de casi todos los niveles de seguridad y también carece de una cantidad enorme de componentes tecnológicos y de información entonces sería un, una auditoría que no tendría una razón de ser y por lo tanto los resultados van a ser ampliamente negativos tenemos que buscar instituciones que estén vinculadas con el manejo de datos con la sistematización, con la parte de, también de las comunicaciones y el tráfico de datos. De esa manera sí podemos valorar la auditoría. Pero es difícil valorar o hacer una auditoría donde las empresas o instituciones tengan muy poco contacto con estas tecnologías. El elemento número 3 dice la valoración de riesgo. Eh, COVID-2019 mmm, considera una serie de factores para el riesgo. Hemos hablado que tenemos que comprender qué es la administración de riesgos y un elemento es la valoración de riesgos. La administración de riesgos, que lo vamos a ver en un próximo episodio, pero es un conjunto de elementos a los cuales tenemos que someternos. Tenemos que considerarlos. La administración de riesgo es identificarlos, pero también hay que valorarlos, hay que tratarlos y hay que darle seguimiento, como quien dice. De esta manera es que vamos a mitigar los riesgos. Ustedes saben que el riesgo es inherente, es decir, que el riesgo está en todos lados. Y que los riesgos no los vamos a eliminar, pero sí podemos reducirlos. Y de eso se trata la auditoría del sistema, minimizar los riesgos y obviamente minimizar su impacto en el funcionamiento normal de la institución. Y por último punto que tenemos en la lámina 4 es el plan. El plan de la auditoría y su validación lo que vamos a hacer es resolver o como quien dice dar prioridad, debemos priorizar qué áreas son las que a nosotros nos interesa y en base a eso determinar los tiempos, los costos, el personal de auditoría así como el personal a ser auditado, de esta manera Hacemos un abordaje un poco al detalle de lo que implicaría realizar un plan de auditoría. Pero para completar este proceso vamos a nuestra lámina número 5. Y aquí vamos a ver los participantes dentro de la planeación o la estrategia de la auditoría de sistemas. Como primer elemento debemos de identificar desde lejos qué es lo que realmente necesitamos para llevar a cabo la auditoría. Y en resumen, la lámina número 5 nos muestra qué es lo que tenemos. Tenemos los inputs, que son todas las entradas, es decir, con lo que cuento. Pero antes de los inputs tenemos los suppliers, o como quien dice, ¿quiénes son nuestros Nuestros referentes Nuestros proveedores Como hemos dicho al inicio del episodio Antes de hacer una auditoría Es necesario conocer el marco legal Que rige a nivel externo y a nivel interno A la institución en la auditoría A nivel externo están las leyes Las buenas prácticas y los estándares A nivel interno están las políticas internas de la empresa, los reglamentos, los acuerdos, entre otra serie de elementos que pueden estar dentro de una empresa. También están eh, los proveedores que son externos eh, y una serie de requerimientos extras. Los inputs, o es decir, las entradas que yo tengo, en este caso son el análisis de impacto, la valoración de riesgo. Tengo que medir qué es lo que me interesa realmente. Eh, también algunas buenas, algunas buenas prácticas, los requerimientos. También tengo de entrada los reportes pasados probablemente de una auditoría o los niveles de madurez que antes se le conocía los niveles de madurez de los procesos que luego vamos a hablar en particular de los niveles de madurez que antes se llamaba COVID niveles de madurez a los procesos otro elemento importante que se debe de tomar en cuenta en la auditoría o como estrategia de la auditoría les decía yo era definir la cobertura la gobernanza eh, la administración de los datos, qué proyectos hay, el impacto de los negocios, las operaciones que se llevan a cabo. Eh, ¿Qué operaciones? Por ejemplo, eh, las la operaciones de, de re, recuperación en casos de desastre o, por ejemplo, la continuidad del negocio o la administración de crisis. Esas son las cosas que tenemos que tener. En algunas instituciones tienen planes de contingencia. Por ejemplo, si se va la energía eléctrica, lo, el sistema bancario tiene su propio, a nivel físico, tiene sus propios respaldos de energía y también tiene sus propios backups. Es decir, que cuando se va la energía, usted sabe que no es lo mismo estar trabajando en un procesador de texto en su computadora que estar trabajando en un procesador de texto en la nube. Porque en el procesador de texto de su computadora se va la energía y usted probablemente pierda todo el documento o parte de lo último que estaba digitando. Pero en la nube usted sabe que si se va la energía va a perder muy poco porque automáticamente se va guardando. No está un botón de save porque automáticamente usted está digitando en la nube. Entonces... Ese tipo de continuidad del negocio es lo que también se tiene que considerar. También están los deliveries. Y estos son como los entregables. Los deliveries están básicamente, ¿qué son los entregables? Bueno, eh, ¿cuáles son las áreas prioritarias? ¿Qué estándares hay? ¿Cuáles son las herramientas con las que lo voy a llevar a cabo? Y los requerimientos del equipo de la auditoría, cuántos voy a necesitar, con qué perfiles necesitamos entrenarlos o darles una capacitación o que estén certificados, qué necesitamos del equipo ejecutor de la auditoría. Así como también, obviamente, hacer un entregable para, para culminar sería un plan anual de auditoría las métricas es decir con qué hemos medido cuáles son nuestras métricas de medición si yo estoy midiendo por ejemplo la pobreza de un país o el nivel de vida o la calidad de vida de un país entonces tengo que generar una serie de elementos que sean medibles que sean comprensibles como por ejemplo el ingreso per cápita eh, el número de las familias que dependan el ingreso promedio salarial, la profesión, su comodidad, es decir, su estructura eh, habitacional, entre otra serie de cosas como, por ejemplo, la disponibilidad o acceso a las tecnologías. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros establecer una serie de métricas. También, ¿hacia quién vamos a orientar nuestros procesos de auditoría? el administrador principal, comité de auditoría o auditor externo o el CIO. ¿Y quiénes también participan en auditoría? Los ejecutivos, los miembros del comité, auditores internos, consultores. ¿Quiénes son los que participan en un proceso de auditoría? Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos una serie de elementos importantes que considerar dentro de la auditoría de sistemas y con esto cerramos nuestro episodio no sin, al, no sin antes recalcar o retomar que el proceso de planificación de la auditoría trae cinco fases y que cada fase tiene elementos que van desde determinar las áreas de interés a auditar, sus objetivos, quiénes son los involucrados, los que van a participar así como también eh, dijimos nosotros cuáles van a ser eh, nuestro alcance de la auditoría, cuáles son los requerimientos legales externos o internos que debe de cumplir la entidad o la empresa a auditar, así como también otra serie de elementos como los requerimientos regulatorios, los métodos, si los procesos de auditoría son a nivel de archivos o de registros, vamos a necesitar probablemente ocupar las estadísticas para poder establecer una muestra de todo el universo que debemos de auditar. Si vamos a hacer procesos de rutina de auditoría a nivel físico, probablemente no tengamos que revisar todos los equipos. Vamos a tomar una muestra de la cantidad de equipos que sea, como les dije al principio, el alcance, y la profundidad de la auditoría va a depender en buena parte de la experiencia que tenga el equipo auditor y también de su cobertura, tanto ya sea establecida por una entidad externa o también a petición interna de la misma empresa. Así que en el siguiente episodio vamos a hablar sobre las áreas de interés, en este caso de nuestro semestre. Continuando con el segmento 2.3 del episodio número 2 de este día, en la lámina número 6 vamos a ampliar nuestras áreas de trabajo a auditar. Como pueden ver, tenemos cuatro elementos fundamentales. Empezando por el hardware, por el software, el recurso humano y las comunicaciones. Nuestro trabajo va a estar orientado, en esta práctica, a poder identificar en qué institución vamos a hacer nuestra auditoría. La institución debe cumplir los requisitos, como hemos dicho en este episodio, de tener información, sistemas, comunicación y una amplia gama de recursos tecnológicos, es decir, una infraestructura tecnológica, muy, pero muy adecuada. Pueden ser, por ejemplo, gobiernos locales. Pueden ser pequeñas o medianas empresas. Por lo tanto, vamos a definir cuál es nuestro interés y como hemos establecido en, en este mismo episodio, en el segmento 2.1 o en el segmento 2.2, definir el alcance de la auditoría y cuáles son esos Objetivos que vamos buscando Primero, tenemos que identificar las vulnerabilidades O los lugares donde sea más vulnerable el tráfico de la información De esta manera podemos ayudarle a la institución a poder minimizar los riesgos O también a minimizar los impactos en el caso de ocurrencia de, una, de un caso fortuito como podrán saber, buena parte de los hechos en términos de auditoría de sistemas se basan en casos fortuitos, como por ejemplo, podría ser un terremoto, un incendio o alguna cuestión como un robo, por ejemplo. Veamos en qué consiste nuestro hardware. Evaluar el hardware quiere decir valorar todo el aspecto de la infraestructura física tecnológica que se tenga haciendo un análisis de hardware podemos ver nosotros el nivel por ejemplo que tiene de tecnología una institución si cumple con la demanda o las exigencias del, del en este caso de la empresa así como también valorar por ejemplo cada uno de sus componentes que estén debidamente documentados. Valorar el hardware no solamente es decir si está o no está, sino también generar un expediente independiente de cada uno de los recursos de hardware. Valorar el hardware también implica verificar que todo el equipo esté debidamente documentado tanto a nivel de papel como también a nivel interno su, su respectivo expediente físico o lógico que se lleve una secuencia de cada una de las operaciones o de las transformaciones o modificaciones o mantenimientos que estos han sufrido generalmente no hay una bitácora física pero si sí lleva una bitácora lógica esto es a nivel de sistemas el hardware es importante también eh, para valorar no solamente los equipos, computadoras, sino también router, switch, cámaras, detectores de humo, escáner, copiadoras, fotocopiadoras, los medios físicos de comunicación, cableados, rack y una serie de elementos adicionales que los vamos a ir viendo en el transcurso de los episodios. Por lo tanto, hardware es una de las áreas o es uno de los elementos tecnológicos que vamos a considerar dentro del proceso de la auditoría de sistemas. Otro elemento importante que vamos a considerar dentro de la evaluación de la auditoría de sistemas son los software. Los software representan un activo sumamente valioso en la auditoría de sistemas. Con los software vamos a poder dimensionar el nivel, por ejemplo, de una institución que tiene respecto a su compromiso con el cumplimiento de todo el marco regulatorio de propiedad intelectual o derechos de uso de software o de aplicaciones, así como también la veracidad o la calidad de los software. Valorar también o auditar los software pasaría por el hecho de ver metodologías o estrategias de desarrollo de aplicaciones, si fuera necesario o si se diera el caso. Pero los software también son importantes valorarlos porque nos permite a nosotros identificar el nivel de cumplimiento que tiene una institución respecto a la legislación de derechos de autor así como propiedad intelectual de cada uno de los software que se tiene. Vamos a valorar el software también a nivel de qué software son confiables y qué software obviamente son maliciosos o de alto riesgo. El uso también que se le da a los software es fundamental. Hay software que son productivos, pero también hay software que son de entretenimiento y que por lo tanto en una auditoría de sistemas pueden ser detectados como no adecuados en el proceso o en el desarrollo normal de las actividades laborales. Los software también nos permiten a nosotros, o valorar los software nos van a permitir a nosotros los niveles de riesgo a lo que está expuesto. Podemos determinar, por ejemplo, si hay vulnerabilidades o hay riesgo, o hay un factor de riesgo dentro de una computadora a través de de su software ya sea instalado de manera voluntaria o instalado de forma maliciosa. A nivel también de software es importante que detectemos cuáles van a ser aquellos elementos de seguridad previa a una afectación o también a nivel de software cuáles son aquellos que le van a dar tratamiento media vez sea o se haga presente una afectación o también podríamos darle seguimiento, es decir que los software también nos van a permitir a nosotros detectar en forma temprana una invasión por ejemplo de un virus o también restringir el acceso a este tipo de programas. En otro caso también podemos valorar los software que son correctivos, es decir, vamos a considerar aquellos software que sean preventivos a una invasión como virus y también vamos a considerar aquellos software que son correctivos es decir corregir cuando ya están dentro de la computadora o dentro de los archivos por lo tanto el área de software es sumamente importante también vamos a ver los perímetros de seguridad a nivel de a nivel lógico que hay dentro de la seguridad informática como firewall y como también vamos a trabajar esos perímetros de seguridad ya sea eh, desde la óptica del usuario o también desde la óptica del auditor como tercer punto vamos a valorar o vamos a considerar dentro de la auditoría de sistemas el recurso humano. El recurso humano como lo hemos dicho al inicio del episodio en el segmento 2.1 hablamos que el recurso humano es de alta prioridad porque son estos los que desarrollan los procesos de auditoría y son estos los que generalmente también están involucrados en los procesos cuando hay fallas en la auditoría de sistemas Hemos hablado también que el sistema regulatorio, el marco legal o también eh, las buenas prácticas pueden ser las mejores, pero si el recurso humano no tiene las características de transparencia, de honestidad o tenga una serie de valores que también Isaac los promueve, entonces es difícil que podamos tener datos correctos o información correcta siempre va a haber el factor humano como uno de los factores de más alto riesgo a la hora de poder eh, hacer una auditoría no importa la naturaleza de la auditoría pero el riesgo o el humano es un factor de riesgo sumamente elevado porque por ahí pasa la información y por lo tanto no podemos identificar cuando alguien tiene buenas intenciones o tiene malas intenciones en este caso haremos una valoración sobre el recurso humano en los aspectos de perfil actual o perfil también del puesto es decir qué perfil requiere un puesto y qué perfil tiene el que tiene ese puesto por lo tanto vamos a poder encontrar algunas diferencias entre lo que debería de ser el cargo y quién lo tiene. En muchas de esas fallas en los procesos de auditoría también se debe a eso, que probablemente el recurso humano no sea el más idóneo para efectuar ciertas actividades y por lo tanto se cometen muchas fallas y son identificadas en los procesos de auditoría. Por último, vamos a trabajar con el cuarto elemento que llamamos comunicaciones. ¿Por qué las comunicaciones? Las comunicaciones son sumamente valiosas hoy en día. Tenemos una serie de dispositivos que están vinculados con la transferencia de información y por lo tanto también son de los elementos que se han venido agregando en las últimas ediciones de COVID, sobre todo covid 2019. Dentro de, esas, dentro de estas hablamos nosotros de las nubes. Las nubes que han venido tomando fuerza en los, en los últimos cinco años y cada vez más personas tienen sus medios de almacenamiento en la nube. Utilizan menos almacenamientos físicos o volátiles o de alto riesgo o vulnerables como las USB, los casi extintos CD o DVD y también el uso mínimo. También de almacenamiento en su computadora, porque mucha información está siendo llevada a cabo o está siendo almacenada en las nubes. Por lo tanto, es el cuarto elemento que se va a revisar. Así que haciendo un repaso del de trabajo de campo que se va a desarrollar, va a ser localizado en una institución que tenga las características de manejo de información, de tecnología de redes y que también eh, esté interesada en los procesos de auditoría para mejorar obviamente sus vulnerabilidades o deficiencias que puedan ser detectadas. Las áreas que se van a trabajar será hardware, por las razones explicadas, al igual que software, el recurso humano y las comunicaciones que tengan en ese lugar. De recomendación, el grupo va a ser de cuatro miembros para el desarrollo de este trabajo de campo y las instituciones pueden ser de mediano nivel en promedio para que cumplan los requisitos tecnológicos. Una empresa pequeña o microempresa difícilmente se va a ajustar a los requerimientos tecnológicos que necesita ejecutar una auditoría de sistema. Por lo tanto, deben ser autodescartables. El trabajo de campo se va a desarrollar en dos fases. La fase inicial que es de conocimiento, que ya hablamos, que es contextualizar qué se tiene, qué reglas lo rigen, el personal, la administración, la cantidad de equipos, los procesos más importantes y también eh, de dónde viene y hacia dónde se presume que se va. Esa es la fase 1. Y la fase 2 es meramente la ejecución de la auditoría, en la cual vamos a poner en práctica los conocimientos que se vayan dando a través de los diversos episodios de este programa de la Auditoría de Sistemas. Esperamos ampliar estos conceptos en los próximos episodios, pero de antemano se les pide con la conformación de grupos y obviamente mejorar su nivel en aspectos como las hojas electrónicas. Nos seguiremos escuchando en la siguiente sesión, en los próximos episodios, en las próximas semanas. Hasta luego.